0: Die es auch Aber die Geräte und vor allem auch das Smartphone, wo wir ja in alle unsere Räume tragen, die wir überall dabei haben, die legen sich zwischen uns in Ich bin Anna Millo, Journalistin, positive Psychologin und Gründerin vom Digital Balance Lab. Und das ist mein Podcast «Digitally Happy». Ein Podcast darüber, wie wir besser leben können in digitalen Zeiten.
1: Anna, wann hast du das letzte Mal etwas von deinem Freund gehört? <lacht>
0: Heute? Wann? Ähm, ich habe es gerade überlegt, wann war das? G'si? Am Nachmittag? Und ich habe irgendwie sowieso gefunden, er meldet sich eigentlich viel zu viel bei mir. <lacht> ist das
1: so? Mensch, <lacht> ist doch so, dass also das ganz klischeehafte Die Frau, die Mann sagt, du meldest dich nie. Hey, du schreibst
0: nie, denkst du nicht an mich. Hey, ähm... Äh, ähm, ich muss jetzt gerade überlegen. Also ich glaube, das, das ist natürlich jetzt sehr heteronormativ. Ähm, aber, und das ist ja auch wichtig, das ist so kommuniziert, das ist so abgemacht. Also wir haben da ein Digital Consent, <lacht> wie man so schön sagt. Also wir haben... Äh, wir haben über das Gerät, wir haben Regeln, wie wir miteinander kommunizieren und wir haben lustigerweise, also ich habe vor ein paar Wochen nochmal so eine Ausbildung gemacht, digital remote natürlich, weil jetzt gerade Corona ist, also Digitalisierung hat auch viel Vorteile und ich habe eine Digital Wellbeing Ausbildung gemacht oder Weiterbildung aus Amerika und Dort war dann die Aufgabe, einen Communication Charter zu machen. Also, für Familie oder Teams beim Arbeitsplatz. Und das hat so ausgesehen, dass man, mh, eigentlich so eine, so eine kleine Excel-Tabelle hat oder aufs Word. Das ist eigentlich egal. Und dann nimmst du entweder deine Familie oder deinen Partner oder dein Team. Und dann du mal so schauen wir mal, hey, welche Kommunikationsbedürfnisse hat gegenüber überhaupt und welche hast du selber und wie, man, also wie ist zum Beispiel der Arbeitsalltag wann ist man die ganze Zeit erreichbar wann ist man nicht ähm, auch mega spannend war, welche Art von Kommunikation ist dir am liebsten und warum zum Beispiel ähm, also zum Beispiel ähm, ist also haben dann eben mein Partner und ich haben das dann gemacht und haben dann sehr viele neue Sachen irgendwie voneinander zum Beispiel hat er einfach so gefunden hey Anna, wenn du mir an einem normalen Arbeitstag eine Sprachnachricht machst, vergiss es. Das stresst mich nur. Ich, ich kann keine Zeit, um die abzuhören. Ich habe keine Ahnung, was dort innen ist. Es wird vielleicht abends, bis ich dich abzuhören kann. Du hast dann acht Stunden nicht gehört. Du bist angepisst, weil ich mich nicht gemeldet habe. Ich bin angepisst, weil ich nicht weiss, was du von mir willst. Okay. Das habe ich vorher gar nicht gewusst, weil wir uns gar nicht über das unterhalten haben. Und jetzt weiss ich, er hat mir ganz klar gesagt, egal was ist, einfach anrufen. Und sonst ganz kurz ein WhatsApp schreiben und einfach klar schreiben, es ist dringend, das und das muss ich von dir wissen, bis dann und dann. Das finde ich noch spannend, dass wir irgendwie dann zusammen ein bisschen darüber geredet haben und herausgefunden haben. Also zum Beispiel ist dann mir gar nicht klar gewesen, so wirklich, dass sein eigentlicher Arbeitstag eine Stunde, bevor er eigentlich der Schichtbeginn hat, schon anfahrt, weil von ihm implizit oder was auch immer so ein bisschen erwartet wird. Oder vielleicht bildet er sich das nur ein oder vielleicht ist es wirklich so. Das weiß man ja, in dieser, Arbeit, in dieser digitalen Arbeitswelt ist das eh nochmal eine andere Frage, wie, wie fest darf ich mich abgrenzen und wie fest nicht, aber das besprechen wir in einer anderen Podcast-Folge, so eine digitale Grenze bei der Arbeit und Fokus und Kommunikation mit der Arbeit. Aber dann ist es herausgekommen, ähm, dass er eigentlich wieder von ausgeht, dass er eine ganze Stunde, bevor er die Schicht angefangen hat, schon online ist und verfügbar für seinen Arbeitgeber und eine ganze Stunde nach Ende der Arbeit. Also ja. insgesamt zwei Stunden mehr am Tag und auch zwei Stunden, die ja dann auch in einen Privatbereich ja. geht, der auch die Beziehung betrifft. Und das ist mir wie vorher nie klar gewesen. Und natürlich, wenn man dann so Sachen nicht ausspricht und so Sachen gar nicht miteinander diskutiert und man dann zum Beispiel am 7 Uhr abgemacht hat, um irgendwie zusammen kochen und noch einkaufen und man hat den ganzen Tag gearbeitet und ich bin dann dort und habe endlich mal Zeit mit ihm und er ist dann so halb noch am Handy, dann, bin ich natürlich dann, dann steige ich natürlich und finde so, hey, jetzt bist du irgendwie, jetzt die drei Stunden, die wir irgendwie mal haben, zweimal in der Woche, spinnst du dir eigentlich? Und dann habe ich dann eben schnell mal das Gefühl, das ist respektlos mhm. oder das ist gegen mich. Oder jetzt habe ich bewusst irgendwie wollen, meinen Partner treffen und der ist gar nicht wirklich mhm. da.
1: Man fühlt sich halt so, wie man nicht prioritär wäre, so das kleine Ding, das auf dem
0: Küchentisch liegt, das ist irgendwie wichtiger als ich. Ja, total. Und ich glaube, das ist etwas, wo in romantischen Beziehungen, natürlich auch in Freundschaften und auch in, in, in anderen Art von Beziehungen, aber in Liebesbeziehungen ganz fest schnell passiert, dass man irgendwie, dass das Ding, dass das, dass das Gerät zu einem Thema wird. Ähm, ja, also auf die Frage hin, ich, klar, ich habe klar angefangen zu kommunizieren, ähm, welche Art von digitaler Kommunikation in meiner Beziehung ähm, welchen Impact hat, wenn ich was brauche, was was zu bedeuten hat. Und ich glaube, das ist mega wichtig, untereinander sowohl in der Online-Kommunikation oder der digitalen Kommunikation, wenn man physisch nicht beieinander ist, als auch, wenn wir physisch beieinander sind, ähm, ein paar Regeln zu etablieren oder zumindest vor dem Etablieren der Regeln überhaupt einmal in eine Diskussion oder in ein Gespräch darüber zu kommen wo stehe ich überhaupt digital, was sind meine Bedürfnisse und wo sind wir vielleicht nicht gerade beieinander oder haben vielleicht auch andere Einstellungen. Also ähm, ich tue mich natürlich mega massiv mit dem Thema auseinandersetzen. das mache ich seit Jahren und ich bin viel sensibilisierter und habe auch viel eine kleinere Frustrationstoleranz. Also bei mir ist dann schnell mal etwas mega nicht okay. Ja, das stimmt. Also bei mir ist dann auch völlig klar, dass ich für mich entschieden, wenn, wenn, wenn Menschen zu mir haben, wenn ich einlade oder wenn Menschen irgendwie in einer emotionalen Kommunikation sind oder wenn ich zum Beispiel meine beste Freundin zum Spaziergang treffe und ich muss etwas loswerden, das mich emotional mega beschäftigt und die hat irgendwie noch ihr Handy auf laut, ist einfach super schwierig und das finde ich auch mega nicht geil und ich finde, also das Recht nämlich ich mir auch aus einfach dort meine Grenzen zu ziehen und einfach zu sagen, hey, look, das ist, ähm, ich finde, ich möchte jetzt gerade den Raum für mich haben, ich möchte den Raum für uns haben, ich möchte das nicht. Und innerhalb von meinen Freundschaften und auch innerhalb von meiner Beziehung ist das wie akzeptiert und wir haben einfach eine klare Kommunikation. Und es ist zum Beispiel so, dass wir uns gegenseitig dann sagen, hey, ähm, ich bin mega bei dir, ich bin mega präsent. Ähm, ich habe aber jetzt noch mein Handy auf laut gestellt, weil ich erwarte noch einen wichtigen Anruf von meinem Arbeitgeber. Es war aber ein Weg, bis deine
1: Freundschaft an den Punkt hatte, dass wir das auch wie okay finden. Ähm, ich glaube, es ist nicht immer einfach, wenn Leute in deinem Umfeld hast, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben. Das Handy ist ja so normalisiert, dass man es immer in der Handtasche oder in der Hosentasche hat. Ähm, es ist so nachts, wenn du zu jemandem gehst, der sich noch keine Gedanken darüber hat gemacht hat ist es fast ein bisschen das Gefühl von eine Afro. Also, ja, früher manchmal, wenn man gesagt hat, du dein Handy bitte weg, ist es für mich schon so ein bisschen äh, Afro gewesen. So, ich, sagen, sie jetzt, ich denke, mir jetzt eigentlich schon bei dir. Es ist ja nicht so wichtig. Und mittlerweile, weil wir zusammen viel darüber geredet haben, ähm, weiss ich, was du meinst. Und es stört mich mittlerweile auch, wenn ich mit einer Freundin im Kaffee hocke und sie hat ihr Handy auf dem Tisch, und denke ich so, hey, kannst du es bitte weg tun? Ähm, Aber ich finde es recht schwierig, dass man seine Freundschaft und vielleicht Beziehung auf einen Stand bringt, wo das Bewusstsein da ist und dass es wie okay wird. Also weißt, ist es nicht
0: absurd, dass man nicht mehr darüber redet
1: Und über alles andere redt
0: man ja. Ich glaube, man redet aber genau auch über sehr viele andere Sachen nicht. Oder Ich glaube, also es erinnert mich sehr fest auch an Feminismus und an Sexismus Diskussionen und an Rassismus und an es ist ja immer so dass irgendes paar Leute kommen und sagen hey übrigens ist im Fall nicht so geil Fleisch zu essen. und das, das, dann, dann gehst du automatisch ihnen Abwehr. und das nennt sich in der Psychologie nennt sich das kognitive Dissonanz das heißt zum Beispiel ganz oft beim Rauchen äh, das, kognitive Dissonanz heißt dass du Informationen überkommst Ah, rauchen ist zum Beispiel krebsfördernd oder rauchen ist nicht gut, oder rauchen was auch nicht was, oder? Irgendwie die zwei, drei negativen Punkte, und dann merkst du, fuck, aber ich rauche, fuck, Scheiße mhm. Ich kann mein Verhalten nicht mehr rechtfertigen. Mhm. Weil das ist Dissonanz, oder es ist, der eine Teil von deinem Hirn sagt, ja, aber rauche ist im Fall mega geil, und ich liebe es im Fall mega, und der andere sagt, wie so auch. Das heißt, deine Weltsicht ist in dem Moment nicht mehr konsistent mit der Information, die du von außen überkommst und darum musst du die abwehren. Also weil Sonst müsstest du dir ja eingestehen, dass du eigentlich auf gut Deutsch ein Double bist, der den ganzen Tag das Falsche macht. Und das ist wie so ein bisschen unangenehm. Und darum tun wir die ganze Zeit unser Verhalten rechtfertigen. Und die meisten Menschen haben sich ja nicht am Morgen, sind nicht aufgestanden und haben aktiv gefunden, mm, ich habe jetzt mega Bock, 10 Stunden am Tag an meinem Smartphone rumzuhängen und im Fall alle aktiv mega herzignorieren, ignorieren, mir etwas bedeutet. Also es ist ja auch ein unbewusst sie. Und ein Mitschwimmen in einer vermeintlichen Normalität, die halt unbequem wird, wenn die ersten anfangen, Fragen stellen.
1: Wir hat früher immer so ein bisschen von dir, weil du
0: mir ja wie auch unterstellt hast, ich mache etwas falsch. Ich habe dir auch hart unterstellt, dass du etwas falsch machst. Und ich glaube, das ist. Ich habe es auch so empfunden. Ich habe es auch. Ich kann euch. Also ein Kollege von, von uns, ja, den kennst du ja auch sehr gut. Der hat dann so gefunden, ja, aber du bist auch immer so heureins, hart moralisierend unterwegs. Ja. Und das stimmt. Und ich glaube, es hat mir aber auch müssen klar werden mit den Jahren und mit der ganzen Auseinandersetzung mit der Debatte, dass das glaube ich, auch immer zu einem aktivistischen Kontext dazugehört, dass du, wenn du mal checkst, dass etwas mega hart nicht gut läuft, dann wirst du automatisch, glaube ich, am Anfang ein radikal. Und vielleicht bleibst du es auch ein ganzes Leben. Aber ich glaube, deine, Defini deine Definition oder deine Suche danach, auf welcher Seite du stehen möchtest und wie du zu etwas stehst, immer auch durch eine Ablehnung von einem istzustand an, weil sonst könntest du dich gar nicht von dem Istzustand ja. unterscheiden. Oder? Ja. Und, und ich glaube, jeder Mensch, der vegetarisch anfängt, essen oder vegan, essen oder feministisch ist, kippt dann meistens eigentlich in den ersten paar Monaten oder Jahren in eine recht krasse Antiposition. Ja. Und irgendwann... Du kannst dich aber glaub, wie versöhnen und findest so, oh, es hey, stimmt für mich. Und ich mache das so. Und ich muss den anderen wie. Ich kann es anbieten, ich kann es vorleben, aber ich kann ihn wie nicht bekehren. Darum ist es auch wichtig, zum zurückzukommen auf die Liebesbeziehung. Das ist ja digitaler Konsent heisst eben auch, dass es wichtig ist, dass wir überhaupt mal anfängt darüber reden Und dass jeder sich versichert überlegt, okay, was ist meine Lebensrealität? Also, es hat nicht jeder den gleichen Job, es hat nicht jeder genau die gleichen digitalen Anforderungen, es hat nicht jeder die gleichen Hobbys, es ist nicht jeder gleich digital sozialisiert. Ähm, es ist nicht, es ist, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, und das werden wir sicher auch noch in einer Folge ansprechen, es ist nicht jeder gleich sensibel. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist der Punkt vom sich wertgeschätzt und gesehen fühlen. Und ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt, wo ich auch irgendwie in der heutigen Folge mega fest darauf eingehe, ähm, weil, weil es einfach wie psychologisch betrachtet ganz klare Fakten gibt oder auch Punkte gibt, was gute Beziehungen ausmachen und gute Beziehungen sind lernbar. Und ich glaube ganz oft, wenn Beziehungen nicht mehr gut funktionieren, hapert ja an der Kommunikation. Und es hapert ja in der Kommunikation, weil der eine die meistens über überkommunizieren und der andere kommunizieren. unterkommunizieren. Also es gibt verschiedene Dynamiken zwischen Paaren. Es gibt natürlich die Hitzköpfe, die sich alles gegenseitig an den Grind rühren. Und dann gibt es die, die sich vielleicht auch beide sich zurückziehen. Aber ähm, die Intensität von, von, und die Art und Weise der Kommunikation hat mega fest, ähm, zeigt mega fest, wie es einem Paar geht. Und ganz, 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 ganz oft entstehen Beziehungsprobleme ja eigentlich eben dann, wenn der eine oder beide sich nicht mehr gesehen fühlen, nicht mehr wertschätzt fühlen, nicht verstanden fühlen. Wenn sie das Gefühl haben, ich rede jetzt die ganze Zeit auf den ein und er checkt nicht, was ich meine. Oder ich habe doch gesagt, was ich wollte oder was ich brauche und er hat es wieder vergessen. Oder ähm, ich, 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 äh, es geht mir nicht gut und du merkst es gar nicht. Natürlich hat es Kommunikationsschwierigkeiten schon vor der Digitalisierung gegeben. Also die sind ja so, so, so gross und so, so alt in der Menschheit. Und trotzdem können wir mega viel machen, auch in digitalen Zeiten, um irgendwie mehr, mehr präsent in die Beziehung zu bringen und vielleicht auch mehr Bewusstsein in die Beziehung zu bringen und vielleicht auch mehr aktiv den Raum, den Beziehungsraum auch zu schützen. Vor allem, ich es nicht ins euch geht, aber eben, dass die Geräte, und vor allem auch ein Smartphone, wo wir ja in alle unsere Räume tragen, das wir überall dabei haben, das wir immer in den Händen haben, wo wir im Schlafzimmer haben, wo wir beim Kochen haben, wo wir vielleicht sogar auf dem Esstisch haben, die legen sich zwischen uns in Beziehung. Mhm. Also da ist immer eine Außenwelt, die mit uns gleichzeitig kommunizieren will, wie der Partner mit uns die kommunizieren Und in der Fachsprache nennt man das ja Fabing. Ist dort
1: die Bindung zwischen zwei Leuten grösser, wenn das Hände in Raum
0: ist? Ja und nein... Ja, auf jeden Fall. Also ich könnt das mal probieren. Äh, ich könnte mal das Handy wirklich, äh, keine Ahnung, eine halbe Stunde wirklich ganz ausschalten und in einen anderen Raum tun. Und dann könnt ihr wie mal schauen, wie ist die Energie im Raum. Also ich habe ähm, ich kann, ich kann an der, der Ringe-Journalistenschule vor einem halben Jahr so einen Workshop gegeben zu so Digital Balance at Work und habe dann am Morgen um acht alle völlig damit kaputt gemacht, <lacht> gesagt Und so, ihr habt jetzt fünf Minuten Zeit, um alles so zu checken und um zu schreiben, die heute im Winter darüber informiert werden, dass sie nicht online sind. Und dann sind die Handys und die ganzen Geräte und auch die Laptops einfach weg bis um Vier. Und die sind alle komplett übergeht, sind komplett Und dann hast du richtig so gemerkt, um fünf ab acht hey, die Konzentration und die Präsenz in Grunde Runde war unglaublich. Und dann haben die ersten zwei, drei haben wie so als Feedback schon gesagt, sei es krass, sie wissen nicht, wann die ganze Klasse letztes Mal wirklich so präsent war. und mhm. Das spürst du. Du spürst die, die, die gedankliche und emotionale Anwesenheit des Menschen. Das spürst du mhm. das bist in der Beziehung. Das spürst du. Darum sage ich Ja und Nein, weil du kannst natürlich eine Liebesbeziehung führen und beide haben gar kein Smartphone und du, du liest miteinander ins Bett und dort ist ein Mur zwischen euch und hält Kälte und er oder du, der dich abdrehst, hey, und da oder das spürst und dann, dann, oder, oder du kannst nebeneinander liegen und der andere denkt an eine andere Person und du kannst das nicht beeinflussen also das hat, aber das ist das gleiche Gefühl und ich glaube ich glaube, dem sich mal bewusst sein, so wie, wie bewusst da bin ich überhaupt und wie fest kann ich mich gerade auf den Menschen Ila und was braucht die Beziehung, um irgendwie in eine Präsenz zu kommen. Und ich glaube, die grundsätzliche Frage nach, nach wie achtsam begegnen wir uns, ist mega schön und mega wichtige und eben innerhalb von der Achtsamkeit ist halt die, die Frage, von wie viel Lah ich noch, in die Beziehung inne und wie viel vom Digitalen lau ich noch in die Beziehung hinein, ähm, einfach eine Frage, die zu dieser Achtsamkeit wieder zugehört. Mhm. Und es gibt da wie verschiedene Möglichkeiten. Also, ich meine, natürlich kann man auch sagen, man lost einen Podcast zusammen. Ähm, oder man kann auch sagen, man schaut irgendwie zusammen auf Netflix einen Film. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich ein paar Gedanken kann machen dazu machen wie man aufeinander zugeht wie viel digitalisierung braucht sie beziehung um in dieser Beziehung und in diesem aktiven treffen wirklich und wozu dient jetzt irgendwie wozu dienen die gerät und dann kann man vielleicht auch mal sich wirklich zwei drei gedanken vorher machen und auch irgendwie alle kommunikation und alle mails und so einfach mal abschließen bevor man sich zum Beispiel trifft oder zusammen irgendwie ein night date night hat und dann die, die, die wirklich auch schauen, dass man offline ähm, und, und, und physisch irgendwie Sachen miteinander macht, wo irgendwie nicht so viel Screentime ähm, involviert ist, weil man eh schon den ganzen Tag viel zu viel am Handy ist. Und dann kann wir äh, oder man kann zum Beispiel halt auch den Podcast vorher zum Beispiel runterladen und, und irgendwie Smartphone auf Flugmodus tun oder man kann zusammen irgendwie ähm, irgendwie mal ganz bewusst einen Film aussuchen und den vielleicht wirklich so ein bisschen old-fashioned logisch online kaufen, aber irgendwie nachher abladen und wirklich einfach finden, hey, jetzt schauen wir nur der. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, Liebesbeziehung ist auch Sex. Und Liebesbeziehung ist körperliche Nähe. Und es ist so viel körperliche Nähe, wie du sie sonst in der modernen Welt, in dem Single-Haushalt, Freundschaftsding nie hast außer natürlich mit deinen Kindern, aber wir leben ja nicht in einer Kultur, wo sich alle immer berühren. Fürs glückliche Leben ist, ist physische Berührung etwas vom allerwichtigsten. Also Studien, die vor Jahrzehnten gemacht wurde sind an Neugeborenen, gemacht irgendwie raus, hat sich herausgestellt, dass wenn du als ein Neugeborenes einfach fütterst und und, und im Überlebensnotwendigste gehst, aber das nicht anlangst und dem keine Liebe und keine Aufmerksamkeit gibt, dann stirbt das. Also das ist wie es ist überlebenswichtig. Und, und es ist auch so, dass unser Nervensystem sich beruhigt, wenn du, wenn, 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 wenn du Kontakt und Wärme spürst. Oder darum, du merkst das schon an dir selber, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel einfach schon allein irgendwie, wenn du durcheinander bist oder wenn du Angst überkommst, wenn du allein mit deinen eigenen Händen irgendwie zum Beispiel deinen Bein entlang streichst oder wenn du irgendwie mal an einem Abend gestresst bist und irgendwie deine Nacken hebst, oder irgendwie dich einkrämst oder was auch immer, oder ein Bad nimmst, dann, dann kann sich das Nervensystem mega beruhigen. Und darum ist es auch mega nicht lächerlich, wenn man als Erwachsener Stofftier mit ins Bett nimmt. Das ist eigentlich das Gegenteil von lächerlich. Das ist selber gut zu sich schauen, weil dann das Nervensystem etwas hat, das weich ist und wo gute Erinnerungen hat oder eine warme Tasse Tee. Das macht alles, also das tut unser parasympathisches Nervensystem. Und gerade in diesen digitalen Zeiten ist es so, dass, äh, dass äh, sehr viele hormonelle Ausschüttungen, die bei der, äh, beim Ummachen oder bei der sexuellen Interaktion stattfindet, auch ausgeschüttet werden, wenn man zum Beispiel auf Social Media unterwegs sind. Und das ist wichtig zum Wissen, weil natürlich dann so eine Tendenz besteht, dass wenn ich mir natürlich am Schluss vom Tag überlege, ja, ähm, tu ich jetzt auf meinem iPad noch 20 Minuten irgendwie lustige Filme schaue und nachher noch zwei Likes bekomme, dann habe ich eine ähnliche hormonelle Ausschüttung, wie wenn ich versuche, mit meinem Dude, der irgendwie eh schon müde ist, oder mit meiner Frau, die im Fall Kopfweh hat, irgendwie noch umzumachen, dann gehe ich halt meistens, also ja, dann ist es halt wie so tempted, also, also dann, dann bin ich so tempted, also ich bin versucht, der einfachere Weg zu gehen. Es ist einfach so also unfassbar einfach, sein Handy zu
1: nehmen. Ich meine, es ist so nach von dir. Es ist Eihensperrung und zack. Es, ist, es gibt eigentlich
0: nichts einfacher als das im Prinzip. Ja, und das führt natürlich eben mit der Zeit auch dazu, dass deine Frustrationstoleranz sinkt und du plötzlich einfach so findest du, wow, jetzt noch intim werden, jetzt noch, ich bin müde und für eine ist Mail und eine ist so ein bisschen noch, aber hey, jetzt noch eine halbe Stunde mich auf dich ila und dann magst du nicht und dann haben wir nicht duschen und dann ist es mühsam und und dort einfach irgendwie wie sich mal bewusst werden, okay, was mache ich gerade und, und braucht es irgendwie, braucht es ein digitales Gerät in meinem Schlafzimmer, braucht es das jetzt irgendwie noch in dem Bett oder ist das Bett eigentlich einfach für, für, für Begegnung da und und, und ja, vielleicht, vielleicht einmal wirklich auch zusammen entscheiden, dass das Smartphone jetzt einfach mal wirklich ein paar Tage oder ein Wochen irgendwie aus dem Schlafzimmer draussen bleibt und sich wirklich einen Safe Space und einen Ruhe Space gönne und ausbar paar und vielleicht eben auch mal zum Beispiel sich bewusst Zeit nehmen und sagen, hey, wir können jetzt im Fall ohne Smartphone spazieren. Und dann sich vielleicht auch bewusst sein, ja, fuck, dann kann ich vielleicht im Fall einfach mal kein Selfie machen an einem schönen Sommertag. Aber hey, ja. Ich glaube, ja. Ähm, ich würde noch gerne den Bogen
1: zurückschlagen zu ganzem Anfang. weil es es auch wieder davon gehabt, die Frau, die irgendwie auszieht wie der Partner ihre 8 Stunden nicht zurückschreibt. Und das kann ja ein Gefühl auslösen von, du vernachlässigst mich, hast nicht damit gedacht. Ähm, was ja ein großer Teil äh, ist von Werten und Streitigkeiten innerhalb von Partnerschaften. Wieso triggert es mich, wenn mir über acht Stunden zurückschreibt?
0: Ähm, also das hat mega fest mit dem Bindungssystem zu tun. Es gibt, äh, das haben also es gibt, es gibt äh, das paar Studien vom Bauli, von Bauli aus den 70er, ähm, also Attachment Theory. Also die Theorie von der, von der sicheren oder unsicheren ambivalenten Bindung Und das sind so Experimente, die durchgeführt wurden. sind kann man nachschauen, das ist sehr interessant. Da, hat, also das, das hat dann, da ist gezeigt wurde, dass Kleinkinder schon im Alter von einem Jahr einfach wie ein, ein, ein Bindungssystem einprogrammiert haben, je nachdem, wie ihre Bezugspersonen sind. Also entweder haben sie eine sichere Bindung, das heißt, sie haben können in Kontakt treten mit der Bezugsperson. Wenn die Bezugsperson sich aber entfernt hat, sind sie aber in einer Sicherheit geblieben, weil bindig Bindung ist verlässlich war. Das heißt, sie sind nicht dafür bestraft worden, wenn sie selber haben wollen, in die Freiheit etwas entdeckt, äh, entdecken. Und sie sind aber auch angenommen worden, wenn sie Kontakt haben wollen. Von
1: Eltern zum Beispiel.
0: Ja, von der Mutter eigentlich. In, dem, in dieser konkreten Studie, aber ja, von den Eltern. Und, und dann, wie das unsicher ambivalente Bindung, ist ein Bindungsstil, ist es dann halt einfach so, dass wir die Primärbindung nicht sicher war. Also das Kind hat irgendwie wie gelernt, irgendwie ist es nicht okay, wie ich bin und die, Sicht, die Bindung ist nicht sicher. Also ich muss irgendwie schauen, dass die Bindung mir nicht abhanden kommt oder ich muss es so tun, als bräuchte ich die Bindung nicht. Ähm, also das heißt, ich, ich, kann, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Bindung bestehen bleibt und dass alles safe ist und okay. Und der Bindungsstil, den hast du das ganze Leben lang. Also der ist einprogrammiert und ähm, und und das heißt, dass du dann, wenn du einen unsicherer, ambivalenten Bindungsstil hast oder einfach einen nicht sicheren, es gibt drei Bindungsstile ähm, im Ganzen, dann, und, also, und der sichere Bindungsstil, das sind 30% knapp von der Weltkrieg. Also 70% haben die einfach nicht. Fertig. Also die Mehrheit von uns hat das nicht. Und, und wenn dort etwas so ein bisschen aus dem Lot geht oder nicht ganz klar ist oder nicht ganz sicher ist, dann wird natürlich unsere Angst aktiviert. Und das passiert mega fast unbewusst. Und dann reagieren wir eben wieder mit diesen Coping-Strategien, die ich schon mal gesagt habe. Fight, Flight oder Freeze. Die einen finden dann auch <lacht> so kurze Anfällgereien schicken per SMS. Die zweiten finden dann einfach kurze Einschmollen nice und finden einfach so, ja, yeah, what the fuck, ich brauche dich eh nicht. Und irgendwie die Dritte finden einfach, als wäre nichts passiert. Und die vierten gehen irgendwie dann miteinander flirten. Oder die fünfte stürzt sich dann in Arbeit, whatever. Also wir haben dann irgendwie recht viele Coping-Strategien. Aber es ist einfach wichtig zu verstehen, dass unser Bindungssystem für sehr viele Entscheidungen von unserem Leben ganz grundsätzlich eine mega Rolle spielt und auch, was unsere digitalen ähm, Habits anbelangt und unsere Kommunikation und, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in so einem Moment kann ich mich dann auch mega schlecht konzentrieren und dann dann ständig schauen, weil natürlich mein Hirn mir signalisiert, hey, du musst das in den Griff bekommen, du musst das in den Griff bekommen, du musst das in den Griff bekommen ich bin nicht safe. Und das Hirn, weil es eben haben wir auch schon drüber geredet es gibt einen neueren Teil und einen älteren Teil und Sicherheit und Bindung sind ganz ursprünglich im alten Teil gespeichert und wenn, wenn das aus dem Lot ist dann kannst du vergessen dass du dann noch ich finde hey ähm, easy ich konzentriere mich jetzt mega auf, meine, auf das Buch das ich gerade muss lesen so. ich kann auch zehnmal das Handy entsperren und WhatsApp
1: aufrufen und man weiß ja es ist nichts gekommen, weil ich habe meine Notifications noch drin aber wir haben einen Spätznäher und gehen auf WhatsApp, wo man weiss, es ist nichts gekommen. Das ist
0: eigentlich mega dumm. Das Einzige, was in diesem Moment hilft, ist tatsächlich das Angstzentrum ganz konkret angehen, indem man ganz tief in den Bauch hineinschnuft und tatsächlich zum Beispiel in den Körper hineingeht. Also zum Beispiel sich ähm, im Raum aufstellen und schnell die Augen zu machen. Oder musst du sie ja nicht, also nicht zu und dann wirklich anfangen, deine Hände und deine Arme wirklich einfach anfangen zu schütteln. Und, oder zum Beispiel kannst du auch mega gut deine ganzen Gliedmasse mega fest anspannen. Ganz ganz ganz, 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 fest. Bis du nicht mehr kannst und sie nachher loslassen. Also das ist ähm, progressive Muskelentspannung, nennt sich das. Mhm. Und es ist für den Körper relativ, also es ist viel einfacher, sich anzuspannen und nachher in eine Entspannung zu kommen, als einfach so in eine Entspannung zu kommen, indem du ihm das sagst. Also das heißt auf den Körperebene zu gehen, weil die Körperebene eigentlich eben, ähm, zum Stammhirn sehr gut passt, weil die Körperebene ja. dir Sicherheit zurücksignalisieren kann. Zurück und dann natürlich im zweiten Schritt, und das ist wichtig, und dort machen wir wieder den Bogen zum Anfang, ganz klare Kommunikation ja. und, und wirklich auch deinem Partner sagen, hey, für mich stimmt das so nicht, wenn ich acht Stunden nicht von dir höre, ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir so sonst irgendwie kührt? was stimmt für dich, was stimmt für mich? Und, und natürlich dann aber schauen, dass es für beide stimmt. Und, und äh, wenn er irgendwie glaubhaft kann vermitteln kann oder sie dass es nicht persönlich ist und dass es irgendwie... Also man muss einfach wie so ein bisschen schauen, dass man, äh, dass man in, einen, in, einen, in einen Kommunikationsflow kommt wo beide irgendwie Sicherheit gönnen und wo man miteinander kann aufbauen kann. Mhm. Das ist sicher etwas,
1: was ich von heute mitnehme, von dieser Podcast-Folge. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass man wie aktiv mit egal ob Freundschaften, Partner oder Familie, kann darüber reden, wie möchtest du kommunizieren? Das finde ich mir einen guten Hinweis.
0: Ja, und ich glaube, der Digital Consent das ist etwas, wo man in dieser Gesellschaft nie verhandelt. Also es, ist wie, es ist völlig klar, dass jetzt mittlerweile alle darüber reden, ob wir küssen und dass man eine Frau nicht auf den Arsch lenkt, wenn sie das nicht will. Aber, und das ist mega super logisch. Aber es fragt dich nie mehr, wie wirst du eigentlich erreichbar sein? Oder oder ist es okay für dich, wenn ich dir jetzt eine iCal-Einladung schicke und einfach deinen persönlichen Computer vollmülle? Also es ist ja immer noch meine. Oder ist es okay für dich, wenn ich dich online tagge? Ist es okay für dich, wenn ich ein Foto von dir mache und online stelle? Mega nicht okay. Oder vielleicht okay unter denen und denen und diesen ähm, Einhaltungen von Regeln. iCal-Kalender ist ein gutes Stichwort,
1: Darüber Arbeit und Digitalisierung. Ich würde sagen, das ist das Thema von der nächsten Folge.
0: Genau, und wir möchten diesen Podcast ja hoffentlich nicht nur für mich und für Karin Wenger. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Tipps braucht, wenn ihr konkrete Fragen habt, wenn ihr Situationen in dem Alltag habt, egal ob das in der Beziehung ist oder beim Arbeiten oder beim Spazieren oder mit euren Kind. Dann meldet euch bei uns. Wir würden uns mega fest freuen und wir würden es mega gerne zum Thema machen, weil es ist ein Podcast für uns alle.
1: hello at digitalbalancelab.com das wird eure Beschreibung von dieser Folge
0: Ja, und jetzt freuen wir uns mega fest auf die nächste Folge. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne digital balancierte Zeit. Und bis gleich.